0: Bygninger er rammen om vores liv. Fra vugge til grav. Vi bliver født på et hospital, går i vuggestue og skole, bor, arbejder og dyrker fritidsinteresser i bygninger. Så når de danske håndværkere hver dag bygger kulisserne til vores liv, så følger der et ansvar med. Bygningerne skal være sunde, inspirerende og tilgængelige for alle, og byggepladserne skal være et godt og sikkert sted at arbejde. Jeg hedder Morten Olsen, og i anden sæson af Bygtropolis ser jeg nærmere på byggeriets samfundsansvar.
1: mennesker. Det er nogle af de der fyre, ikke også fulde men der er også nogle spinklige ældre herrer, ikke os. Og nogle som mig, som puster. <laughs> men det er blot stille alle sammen, og det er
0: dejligt. Rineka Hansen ser lyst på tingene her i vejen Idrætscenter. For har rart at være, synes hun. Og hun kommer her tit. Og det har faktisk noget med lyset at gøre. For lys betyder meget for, hvordan vi opfatter bygninger og om vi gider være der. I vejen idrætscenter er der virkelig mange vinduer. Og allerede da jeg går forbi centret, kan jeg udefra se nogle af dem, der er i gang med at dyrke crossfit. Et godt stykke inde i bygningen, der møder jeg Rineke Hansen og hendes veninde Gabriela Petersen, der begge er 80 år. Gabriela er oprindeligt fra Tyskland, og Rineke fra Holland. Men de har boet i Danmark længe og er kommet her i centret hver dag i mange år. Når
1: vi kan komme til vi spille hver dag badminton fra syg til 8. Og fra 8 til ni laver vi vandgymnastik. Og øhm, om torsdag øh, fra 8 til ni øh, laver jeg pilates. Og om torsdag spiller vi bagefter badminton. Og bagefter laver vi seniorgymnastik.
0: Efter vandgymnastik eller pilates, der tager de som regel en kop kaffe. Det gør de også i dag, hvor de sidder ved et bord under et ovenløs vindue. Herfra kan de holde øje med, hvad der sker, hele vejen nede fra hovedindgangen og op til kantinen, der ligger bagerst i bygningen. Så det er helt klart et yndlingsspor. Ja,
1: ja. fordi her har vi oversigt. Der har vi oversigt der indgang. Ja. Så, ja, Her er det lyst og vandligt. Det er der også der, men det er sådan en lille smule med hyggekrog her. Og ved du hvad? Der går folk forbi, så kommer man lige vinke til hinanden. Ja, ja. Fordi man kan jo dem alle sammen, ikke også? Eller når man sidder alene, så er der muligvis en som siger: Ah, oh, drikker du kaffe? Så bare kom med, Og så er man to.
2: Vi har altid en plan.
0: Jakob Sander kan godt betegnes som hovedarkitekten bag stedet, selvom han oprindeligt
2: var murer. Vi har en plan om at lave en, øh, hvad skal man sige, et øh, et fuldstændig Catcher Center. Vi kalder det faktisk lille asien. Han er 63 år og har været
0: leder her i Vejen Idrætscenter i 30 år. Og så har han altid et byggeprojekt i gang. Og lige nu, der er det altså det, han kalder Lille Asien.
2: Hvor vi så vil prøve at samle alle de sportsgrene, der er rigtig store i Asien. Det kan være kampsport, det kan være mindfulness, og så kan det være badminton og ball For Jakob Sander er
0: det vigtigt, at Vejen Idrætscenter er lyst og overskueligt. Så kan folk, der kommer forbi, se, hvad der foregår inden i bygningen. Og måske bliver de så nysgerrige, at de får lyst til at komme ind. Og så er det vigtigt, at der er lyst og åben, for det gør gæsterne trygge og giver dem lyst til at hænge ud. Ligesom Gabriella og Rineke. Derfor har Jacob Sander igennem årene arbejdet meget med dagslys. For Jacob Zander er dagslys en af nøglerne
2: til at få folk til at komme her, og dyrke i altså, Vi har jo gjort alt for, at når man kommer til, at man mærker, at det er et sportscenter. Men vi har også gjort alt for, at når man kommer ind, der er sådan ligesom en wow-effekt på en eller anden måde. Og øh, det, så har vi jo gjort øh, sådan, at man med det samme oplever, at der er mange forskellige ting i gang. Øh, og det, det er sådan set både det, det er alle har, der også kommer i gang, fordi caféen kan man også bruge det med at dufte. Så jeg synes, der er sådan nogle fælles, øh, fællesskabsting, der med det samtræder i kraft, mm. når man kommer ind, øh, ind i huset her.
0: Og det, du fortæller, det har jo lidt noget at gøre med det, som I så kalder, nu handler det om lys,
2: men I kalder det transparens. Ja. Kan, kan du forklare mig, hvad, hvad det går ud på? Jamen, altså det er, at vi hele tiden sørger for, at hvis du er i et lokale, kan du se, hvad der foregår i det næste lokale. Og står du i det lokale, så plejer vi altid at reklamere med det, der er i det næste rum. Fordi man er jo der. Nå, men vil du så prøve noget nyt? Så er det så det, vi sådan ligesom prøver på at sende folk via på en eller anden måde. Men man kan jo sådan rent visuelt, kan man jo også med det samme få sådan en fornemmelse af, hvor man hele tiden er. Og vi mærker det også ved, at øh, des øh, flere områder, vi har åbnet op i centret, des mere trygt bliver det for alle. Mm. Vi mærker tydeligt, at vi har stort set ikke noget herværk. Vi har stort set ikke nogen, uh, noget tyveri her. Og, og, det, og det tror vi, at det skyldes uh, 100 at man kan holde øje med hinanden, og man passer på hinanden. Og på den måde, så passer man også på hinandens ting og sådan nogle ting. Og det er jo ret vigtigt, når man altså, er der, hvor mange mennesker, at der ligesom på en eller anden måde ubevidst er man under opsyn, mm. uden det er videoervågne. Mm.
0: Jakob Sander kommer her ind på det, han kalder transparens, altså gennemsigtighed. Og det gør brugere nysgerrig efter, hvad der foregår i resten af bygningen. Og det er med til at skabe tryghed. Men transparens har en fætter, der hedder dagslys. For det er vigtigt for vores sundhed og velvære, at der overhovedet kommer dagslys ind i vores bygninger. Også når vi er på arbejde eller hjemme på sofaen. Det fortæller Kjell Jonsen, der er seniorforsker med speciale i lys på Aalborg Universitet.
3: Men I virkeligheden betyder lyset jo næsten alt for os, fordi det er jo sådan, at det er lyset, der styrer hele vores kropsrytme. Det vil sige, hvornår vi står op om morgenen, hvornår vi skal i seng om aftenen. Og hvis ikke vi havde lys, så ville vi slet ikke, vores krop ville slet ikke kunne finde ud af at få alle funktionerne til at fungere optimalt. Jeg tænker på skoler og børneinstitutioner, der er det rigtig vigtigt for børnenes udvikling, at man har rigeligt med lys, og man man også kan styre det lys, man får ind. Man har tit overset, hvor meget lyset betyder for børns udvikling, men det betyder enormt meget i børnehavealderen og i den tidlige skolealder, fordi de har ikke engang udviklet synet fuldt ud på det tidspunkt. Og jo bedre lys de har, og, jo, og det vil i høj grad sige dagslys, de har i skoler og børneinstitutioner, jo større chance har jeg for, det, at, de, at de udvikler sig optimalt.
0: Det lyder måske simpelt, for det er langt fra nyt at arbejde med lysindfald, når man designer en bygning. Men lige præcis i idrætshaller er lys en mangelvare. Og de fleste haller i Danmark er bygget på en helt anden måde og ligner overdimensionerede cigarkasser. Men det kan sagtens gøres anderledes, fortæller Oliver Vanges, der er udviklingskonsulent i lokale- og anlægsfonden.
4: Fritidsfaciliteterne og idrætsfaciliteterne øh, især har jo undergået en meget disciplinspecifik udvikling i 60'erne der spillede man håndbold og badminton og så designede man en facilitet som egentlig kunne bruges af topspillere og det var egentlig det der var designdevisen man optimerede, der måtte ikke være noget som helst der kunne genere boldens bane eller eller, eller, eller spillerens blik kan man sige så der lavede man de her standard 20x40 håndboldhaller med plads til fem badmintonbaner også. Så det blev en svinestald øh, uden svin, han har sagt, øh, som, som, som blev resultatet af det. Og der er jo ikke øh, nødvendigt at, at have sådan nogle øh, almindelige menneskelige kvaliteter i, i særlig høj grad. Det er jo de dedikerede udøvere, der, der befinder sig der. De skal ikke motiveres eller til lokkes eller, eller, eller noget andet. Så det er først, øh, da det går op for os, at øh, idrætsudviklingen, faktisk øh, idrætsdeltagelsen, har ændret sig dramatisk op gennem 70'erne. Og spillet er et helt andet, øh, end det, som den facilitet blev øh, designet til. At man begynder at sige, ja, skulle vi så ikke kigge på faciliteten også, øh, og se, om, om vi kan hæve standarden der også. Okay, så
0: vi har bygget til eliten og supermotionisten. Men det ville selvfølgelig være godt, hvis vi kunne få flere til at dyrke motion. Især hvis vi ser på, hvor mange danskere, der bliver overvægtige og får livsstilssygdommen. Så måske er det en meget god idé, hvis vi ændrer lidt på idrætshallernes design.
4: En af, en af de øh, ambitioner, der var med idrætshallen i sin tid, og hvor den fejlede grusomt, det var at lave den til øh, lokalområdets samlingspunkt. Men den duer ikke til lokalområdets øh, samlingspunkt, fordi man træder direkte ind i idrætsarenaen, eller ind i et øh, kønsløst tilføjet kafeterie øh, eller, eller andet. Det, det er ikke en bygning, der vejleder øh, den, sådan, den almene bruger, Superbrugeren idritsbygningen ved præcis hvad han hun skal når man træder ind i bygningen, men, men rent arkitektonisk, så er der ikke meget wayfinding øh, i, øh, i sådan en, en traditionel bygning. Så egentlig så handler det om at introducere de øh, generelle øh, arkitektoniske discipliner herunder dagslys, øh, transparens, øh, kvalitet i materialer. Så er vi tilbage i vejen idritscenter,
2: der netop er blevet et mødested for hele byen. Hvis du vil møde din nabo, så kommer du op i er der en slogan, der kører her i byen. Er det rigtigt? Ja, ja. det er det faktisk. Okay.
0: Vejen er en by med blot 10.000 indbyggere, men alligevel, så er der hver dag omkring 4.000, der kommer her i centret, i alle aldre og på alle niveauer. Jakob Sander har taget mig med hen til centrets fitnessrum, og herfra kan vi også se svømmebassinet. Så vi kan ja. se ind over bassinet, og, ja. og så kan vi se ud på den anden side, hvor der også er store vinduer. Det er rigtigt, ja. Det er super Ja, ja. Og her øh, flere forskellige maskiner, cykler. Oppe på en indskudt etage møder vi Edvard Petersen i en af fitnessmaskinerne.
2: Du har et godt overblik herfra. Det garanterer jeg, jeg se det hele. Ja, du følger med i, hvad der foregår. det
3: jo, jamen det er... Du er kommer selvfølgelig for at få velvære og styrke dine muskler og den slags ting. Men, men også for at være social, ikke? Det gør man. Det er helt sikkert. Og så er det jo vigtigt, at man kan se, hvem der er, der kommer. Der, når man kommer her, jeg kommer her næsten 3-4 gange om ugen, så det, nu kommer live der og ham, som hilser her på hver gang. Så det, på den måde der er det jo hyggeligt at komme her også. Ikke?
0: Her i CrossFit-lokalet, hvor vi befinder os nu, der er det mest de unge, der træner. Og her der har Jakob Sander fået sat et stort gulv til loft op. I det ene hjørne.
2: Da vi byggede det her, der tænkte vi, at de unge mennesker, de skulle have sådan en fest der at være, og vi har gymnasiet derover, og så kan vi se mange af de der uh, unge mænd, der sådan uh, træner uh, rigtig hårdt træning, at der gik næsten ikke en måned, inden de fik en ny tatovering, og så tænkte vi, at det skulle de få lov til at vise uh, i de her glem de her vinduer, uh, når at uh, folk gik forbi ude på gaden, så det var sådan ligesom den måde, vi så, sådan åbnet op ud til, uh, hvad skal vi sige, det måske den mest benyttede cykelsti der er i kommunen, der går lige uden for her. Var der også lidt et salgstrik, fordi at når du vidste, at alle de
0: unge mennesker gik forbi her hver dag, når de kom fra gymnasiet, så kunne de se, at hey, der er noget nyt fedt? Det tror jeg, det tror jeg også
2: er fint, at, at, at man kan se, at der bliver trænet. Ja. Synes så det ikke, det er faktisk... fedt nok, det er så åbent herinde ja, ja. med lys og sådan nogle ting? Okay, hvorfor? <laughs>
1: altså sådan, det ikke helt mørkt, så det er lidt mere motiverende, at der er lys.
0: Ja. Altså, hvordan er det mere motiverende?
1: at øh, man er sådan mere glad, når man kommer ind, så er en mere positivt indstillet.
0: Hvordan er det så, at alle folk kan, kan se på, at man ligger her og sveder, og måske laver nogle ting, som man ikke altid helt motorisk har tjekket på? Og sådan noget. Det, det ved jeg godt, det har I, men øh, for nybegyndere måske.
1: Men det ved jeg ikke modsat, hvis jeg går ud og kigger ind, så tænker jeg at også, at der er nogle fede øvelser, man kan sådan gå og kigge på, eller man, sådan, altså man bliver der motiveret af at kigge på andre, som ligesom bare prøver at træne, eller i hvert fald altså, prøver bare at give din indsats.
0: Jakob Sander fører mig ned ad en lang gang, hvor der er glas i gulvet og i loftet, så man kan se både kælderen og himlen ovenover. Og på vejen går vi også forbi en åben plads. Jeg har lagt mærke til at heromkring, at der er nogle af sådan nogle lidt mere ældre idrætsredskaber, ja. som for eksempel de halve heste, der står derovre.
2: Ja, der kan man stå og få en op af. Mm. Uh, men det er sådan, vi er sådan helt tiden prøvet på kan jeg sjove mennesker, det tror det, jeg. Det, ja, det er rigtigt. Ja.
0: Den første del af Vejen Idrætscenter blev bygget i 1977, og siden da er der bygget om og til 11 gange. Og med tiden er der kommet mere og mere dagslys ind. Også i den badminton- og håndboldhal, som Jacob Sander har taget mig med hen til nu.
2: Så kigger vi herned i dobbelthanden. Fuldstændig udsigt over det. I sådan nogle der 3x8 meter glas her. i jeg tror, 20 km i hvert fald. Men det samme med loftvinduerne derinde. der er der seks store loftvinduer derinde.
0: Jeg skal måske sige, at der sidder sådan nogle, nærmest nogle små kuber op på taget af vinduer, og så med en lidt forskellig type ruder i alt efter hvilken verdenshjørn det,
2: det, det peger præcis, mod. Præcis, ja. Og der trækker vi så omkring 70 procent lys ind mod nord, og vi trækker 7 lys ind mod syd. Det var sådan meget præcis, dengang vi lavede de der de glasplader der, at vi ikke ville have for meget lys ind for syd. Mm. Men meget ind for nord. Hvorfor? Fordi at øh, solen har vi jo så med det samme, måske direkte ned i øjnene på den, når de spiller håndbold og badminton. Det er ikke så godt. Nej, lys er ikke kun af det gode. Det kan rent faktisk være
0: meget forstyrrende, hvis man ikke tænker sig grundigt om. Og det kan Oliver Vanges fra lokale- og anlægsfonden tale med om.
4: Der er jo øh, flere typer dagslys. Der er jo det direkte sollys, øh, som er, er, er voldsomt og som kan være blindende. Øh, øh, og det er en, en, en faktor i, i idrætshallen. Hvis, det bliver, hvis der bliver lukket direkte lys ind fra syd, så har man et, et problem rent funktionelt i forhold til at udøve nogle, øh, nogle idrætsgræne. Men så er der også det diffuse himmellys, øh, som, som er sådan den, den generelle himmelbelysning som i meget højere grad tjener til sådan en, en blid oplysning af rummet. Og rigtig brugt, så, så kan man jo faktisk stort set slukke for elkilderne øh, i alle de lystimer, hvis, øh, hvis man trækker nok diffus lys ind, ind i bygningen. Og så den sidste type, det er det, det er reflekteret lys, som er reflekteret for omgivelserne, men som også, og det kan være uheldigt, reflekteres ind i hallen, øh, hvis for eksempel man har et spejlblank. Gulv, som reflekterer lyset, og man ikke kan se bolden, når man, når man spiller. Så, så der, der er helt bestemt nogle udfordringer, og der er ganske givet også eksempler på, hvor det ikke er udført ordentligt, hvor det er til gene øh, for, for selve aktiviteten.
0: Her i vejen har de netop
2: udført det ordentligt, og brugerne ja, har taget godt imod det. Når alt kommer til alt, så kan vi se, at de der motionister, der kommer her, og specielt hvis de er lidt oppe i alderen, så går de efter at tage badmintonbanen længst ude mod vinduerne. Mm. Altså de kan simpelthen bare super godt lide det der naturlige lys, der kommer ind, selvom man spiller badminton. Så det der, det er, det, den holder ikke det der med, at vi skal være i de der mørke rum. Jo, for elitespillere, men det er måske 5% af de badmintonspillere, der er i Danmark. Allerhøjst. For de 95, der vil de gerne stå helt oppe af en glas øh, parti og spille badminton. Når man, ligesom Jakob Sander,
0: godt vil gøre tingene radikalt anderledes, end folk er vant til, så kan det godt give knydninger en gang imellem. Men der har faktisk aldrig været en særlig stor modstand mod projekterne her i Vejen Idrætscenter. Og årsagen til det er, mener Jakob Sander, at brugerne bliver enormt meget inddraget i de nye projekter.
2: Det, der sker rigtig mange steder, er, at man starter med at slå stregerne. Og de steder, jeg kommer hen, hvis jeg rødgiver andre idrætsanlæg, som jeg også har en funktion øh, ved DGI-facilitetsudvikling. Øh, hvis jeg kommer andre steder hen, og jeg ser de der færdige tegninger, så vender jeg dem altid om, og så siger jeg, nu starter vi lige forfra. Nu skal vi lige se, hvad er de grund vi vil med det her. Øh, hvor, er, hvor er det, vi skal have de gode oplevelser? Og hvor er det, vi skal finde en hel masse engagement i lokalsamfundet, når vi er færdige med det her? Hvordan får vi det? Vi prøver på at lave nogle rigtig gode planer først, øh, og, og have dem med omkring vores brugere og han omkring medarbejderne, og prøve på og, og Vi lægger dem bare for ui. altså Vores transparens det ligger også. Vi smider dem bare ud med alle de der noter, noter, vi selv går og laver ind. Det ligger bare ud i forhånden. Så kan folk bare gå og blære ind i det. Der skal okay. aldrig nogen, der stjæler dem. Og så ligger de der ud i A3-format, måske en stykke 10, og så begynder folk med at blande sig, og så går jeg måske en tur gennem motioncenteret, så er nogen, der ser og læser det i den, og siger, hvad er det for nogle planer, I har nu? Og hvorfor sørger jeg ikke for det? Og hvorfor gør jeg ikke det? Så sådan så så transparens, det er også det med, at vi er åbne som personer og vi som organisation og som ledelse her er åbne. Hvad, hvad er den bedste idé, nogen nogensinde har fået ud af det? Uh, den bedste idé, vi har fået ud af det. Uh, jamen, jeg tror, det var, det var det der med at med lys. Altså det, det, det der med husk nu, når I skal med at transformere omkledningszoneen, få lys ind i de omklingsrum. Og, og det, der var vigtigt i vores omkredsrum, det var jo, at øh, skolerne øh, var øh, en vigtig del af det, fordi de har det jo som et krav, at de skal gå i bag, når de er færdige med skoleidræt. Mm. Andre, de kan gøre det mere frivilligt. Og så kom det fra en pige så på 12 jeg, eller 14 år eller sådan noget, hun var med til at klippe snoren over dengang, at vi havde indvielse, fordi vi fandt så tilbage til hende. Og, øh, og der sagde hun, at vi skal bare skal have noget lys ind i det her. naturligt lys. Og vi tænkte, hvordan delen får vi det ind? I det her rum. Men du kan se, at det løs jo. Okay, lad mig lige opsummere
0: en gang. Lys og udsyn kan pige folks nysgerrighed, skabe tryghed og bringe folk sammen. I hvert fald i idrættaller. Og så peger forskning på, at dagslys har en indflydelse på indeklimaet i bygninger og på vores humør. Og lys har der også været brugt til at behandle depressioner. Og dagslyset, ja, det er bare lidt bedre end det kunstige lys, vi har i bygningerne, forklarer Kjell Jensen.
3: Det er rigtig svært at kommentere for manglende dagslys eller for lidt dagslys ved at bruge mere kunstlys. Når vi vi er i nærheden af et vindue, så bliver vi måske udsat for en belysningsstyrke, som hedder måske 500.000 lux. Men når vi taler om kunstlys, så taler vi helt andre niveauer hvor vi meget sjældent er over 200 luks der, hvor vi opholder os i bygningerne. Så det, det er faktisk to forskellige niveauer. Den optimale bygning det kan være svært at beskrive, for det kommer utrolig meget an på, hvordan den er indrettet, og hvilke funktioner der foregår i bygningen. Men, men sådan som, en, som en god tommelfingerregel, kan man sige, der bør ikke være mere end, end 30-35 procent glas i facaden, i forhold til et godt indeklima. Men samtidig vil jeg meget gerne have nogle bedre solafskærmninger. Det har været et kæmpe problem for arkitekter at få introduceret nogle ordentlige solafskærmninger, fordi de synes, det er svært estetisk at få til at passe ind i den arkitektur, de gerne vil, vil producere. Og, og så ser vi de her glasbygninger, som ikke har udvendige solafskærmninger. Men i virkeligheden burde man have noget mere dynamik i fasaden, sådan at man kan skærme af for solen, når, når der er for meget sol, og man kan åbne op for dagslyset, når det er overskyet hvilket det desværre er to tredjedele af året her i Danmark. Så, så mere dynamik i vil faktisk være en kæmpe fordel, både altså på alle indeklimaparameter, både på dagslyset og på de termiske parametre. Man har talt meget om, at lavenergi boliger og lavenergi huse lider af dårligt indeklima for høje temperaturer, men, men det, det, virkelig er det noget vrøvn, fordi hvis man har en, en rimelig solafskærmning, så kan man sagtens holde varme måde og i en bolig kan man jo åbne døren lige så snart man kommer hjem og hurtigt kommer af med varmen, så, så det burde ikke være noget problem. Hvorimod i kontorbygninger, der vil vi typisk anbefale, at der er automatik, som styrer solafskærmningerne, sådan at, at de er trukket ned og trukket op på de rigtige tidspunkter. Vi er ved at være nået til vejs
0: ende i denne episode af Bygtropolis, men jeg synes lige, vi skal hilse på Gabriella og Rineke, som vi mødte i starten en gang til. De kommer her jo hver dag, Og i starten sagde de, at de var 80 år gamle. Men her i centret er der også en vægt, hvor man kan få målt sin såkaldte body age.
1: Jeg har lige blevet målt på sådan en vægt. Min krop er ligesom 63 år.
0: Det må jeg sige. Det er flot. Det er min nok også. (laughs) Og jeg er 14 år yngre af min alder. Sådan. Sådan. Så de mange timer i idrætscentret har altså gjort sin gavn. Vi slukker lyset og forlader vejen for denne gang. Næste gang retter vi rampelyset imod Aalborg. Her var der engang et boligområde pladet af ballade og kriminalitet. Men med en massiv indsats fra beboere, erhvervsliv, kommune og en række andre, ja, så er skuden vendt. I dag er kriminaliteten dalende. Det samme er arbejdsløsheden. Til gengæld vokser karaktererne i skolen, og beboerne har fået flere penge imellem hænderne. Du har lyttet til endnu et afsnit af Bygtropolis. Tusind tak for denne gang. Podcasten Bygtropolis er produceret af Morten Olsen og MUG Studios i samarbejde med Bark Rådgivning og med støtte fra Lokale- og Anlægsfonden og Rådeejernes Investeringsfond. Intromusik og lyddesign er produceret af Martin Grønne.